0: conoce sus obras, te emocionan sus frases y vibras con cada nota. Ahora nos toca abrir el debate y saber qué mundos se esconden detrás de las ideas. Esto es Voces de Cancha General. Una vuelta al origen, un presente inamovible,
1: una conversación. En 2013, impulsado por sus ganas de explorar en profundidad su calidad compositiva, el músico uruguayo Juan de León no dudó en instalarse en nuestro país para desarrollar sus ideas e impregnarse el sonido indie que tanto llamó su atención hace ya casi una década. Luego de producir y lanzar dos discos bajo el seudónimo de Juan Celofán, tránsito e incendiemos la casa de los años 2016 y 2018 respectivamente, el artista decidió, al igual que en gran parte de su vida, dar un giro en 180 grados para plasmar sus inquietudes musicales con sonidos frescos y modernos en un nuevo proyecto que titula con su nombre real. Sobre esto y mucho más nos cuenta desde México el cantautor Juan de León. Y otra vez despierto pensando si Bueno Juan, primero que todo muchas gracias por querer conversar con nosotros eh, sobre esta nueva etapa de la que vamos a profundizar un poquito más eh, pero quería partir primero preguntándote cómo has estado tú, cómo te pilló la cuarentena en este momento tú estás viviendo en México y nada, o sea, cómo te ha pillado todo esto de, del fin del mundo que ha estado bien acuático
0: eh, sí, sí, ha estado intenso, muy intenso eh, La verdad que me, bueno, como bien decías Me eh, tocó en, estando en México Hace cuatro meses que estoy aquí instalado Así que prácticamente he estado Tuve dos semanas de eh, vida normal, digamos de Recién llegado y después eh, pandemia y, y COVID y estar encerrado entonces nada fue bien especial en, en realidad la situación porque claro uno uno tiene toda una idea armada de de, de llegar a otro país a instalarse además por un tiempo eh, y de repente una situación así más que nada fue extraño no con la misma extrañeza que supongo que a todos nos nos toma toda esta situación eh, pero claro, en mi caso con la diferencia de estar encerrado en un lugar que todavía no recién estoy conociendo, entonces eh, en ese sentido eh, bastante especial pero después de dentro de todo creo que estoy todo ¿no? lo mejor que se puede en esta situación digamos eh. así que bueno, y también con la posibilidad de quedarme en casa, así que también eh, agradecido por eso
1: Llevándolo como se puede Oye, pero quisiera saber eh, Si es que se puede también eh, ¿Qué te trae por México? ¿Por qué arraigarte un tiempito allá? ¿Y cuáles eran tus ideas? Bueno, antes de que todo esto pasara ¿Por qué querías estar en México?
0: Te cuento un poco Bueno, yo eh, eh, soy uruguayo eh, estuve, eh, en, estuve viviendo los últimos siete años en Chile eh, Me fui un poco así a la aventura Y a... Eh, un poco también llevado por la música, a hacer, hacer proyectos, hacer, eh, a trabajar en, en cosas siempre vinculadas a la música, al arte, qué sé yo. Y en el último tiempo, eh, bueno, pasé siete años en, en Santiago haciendo un montón de cosas y en el último tiempo surgió la oportunidad eh, de venir eh, por temas de trabajo, eh, que yo también... Eh, trabajo eh, como gestor, eh, trabajo en, en Quema Su Cabeza, en el sello eh, chileno, sello independiente, que tiene más de 20 años, eh, y también en, en Armónica, que es una agencia eh, también muy, muy cercana a Quema Su Cabeza, y mm, surgió la oportunidad de venirnos, o sea, de... de armar como traer un poco todo ese proyecto para aquí, para México, y yo me vine un poco con esa misión. O sea que me vine un poco guiado, digamos, por, por esta situación laboral eh, que estaba súper desafiante y también muy estimulante, y también de alguna manera coincidió con un periodo de, de querer eh, moverme un poco. Eh, sentí que ya había como cada tanto uno necesita como reciclarse o por lo menos así, es un poco en mi comportamiento cada cierto tiempo eh, necesito como bueno, eh, desarmar un poco lo que armé y de nuevo volver a, a estar en una situación nueva, en un escenario nuevo y eso fue un poco eh, lo que pasó ahora eh, me pareció súper interesante esa oportunidad cuando surgió y, y también coincido con estas ganas de querer explorar otros lugares, vivir en, otro, en otra ciudad y México y en concreto Ciudad de México, hace mucho tiempo que lo tenía ahí en el mapa como una especie de, 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 de lugar que me estaba llamando hace tiempo así
1: que aproveché. Genial muy nómada Juan eh, pero bacán y, y tú me das cuenta que también está haciendo un trabajo en conjunto con Quema Su Cabeza, sello chileno que por lo que estoy entendiendo se está tratando de insertar en el mercado en México y quizás en otros lados. Genial, me parece increíble. Pero la entrevista es sobre el, el proyecto que tú estás eh, liderando y, y nada, me parece reinteresante interesante porque hace un, no, no creo que te acuerdes, pero hace un par de años conversamos también nosotros eh, sobre el lanzamiento de tu disco como sí último acuerdo. disco. Genial, ese último disco que lanzaste como Juan Celofán, bajo el título de Juan sí. Celofán en la Casa, un, un disco cortito pero bien bueno, bien, bien roquerillo, rock, con sonido bien crudo, que es bastante distinto a lo que nos estás presentando ahora como Juan de León, entonces quería primero consultarte eh, qué hay detrás de esta nueva etapa eh, y, y hacia dónde quieres enfocar musicalmente y artísticamente esta nueva este nuevo, eh, apuesta que nos traes con tu nombre de pila Juan de León.
0: Eh, musicalmente ahora eh, eh, no sé estoy como, como eh, impregnado de un montón de referencias y de influencias de cosas que estoy escuchando eso ocurre siempre como que se ha mantenido así en general como que y escucho cosas muy diversas también, a veces me obsesiono un poco más con ciertas cosas y no sé, por ejemplo en ese disco, incendiamos la Casa, estaba como escuchando, no sé, como cosas más sesenteras, setenteras, me acuerdo, eh, como que fui a hacer un trabajo casi arqueológico en algunas cosas y, y busqué por ahí, me pareció muy entretenido y ahora estoy buscando por otro lado que, no sé, supongo que tiene también reúne un poco un montón de cosas de, de siempre, ¿no? Uno trae todo su bagaje siempre en todas las cosas que, que, que hace, pero también hay como, no sé, eh, eh, mucha influencia de ciertos artistas que vengo escuchando, eh, de ciertas escenas en las que me vengo metiendo mucho también, como toda la cosa como del hip hop que siempre me acompañó mucho tiempo, no sé, he estado escuchando mucho de eso, cosas más alternativas, eh, cosas más raras, eh, no sé, eh, cosas de, de R&B o, o también de música ur urbana, que ya no decimos urbano, eh, digamos, cosas del movimiento latino también, muchas cosas cercanas también, no sé, cosas de Argentina, eh, no sé, eh, y, y cosas que siempre me acompañan, James Blake, no sé, Kendrick Lamar, eh, bueno no sé, blue Orange, como Damon Alban, eh, no sé, y Moa, eh, bueno, y podría nombrar un millón más, ¿no? Frank Ocean, como mucha influencia como, como de, de esos artistas y de otros millones más.
1: Genial. Eh, bueno, eso te iba a preguntar un poco más por la producción, pero igual me, me respondiste harto con esa, con lo que me acabas de comentar pero igual quisiera como porque bueno en Cancha General de hecho hace poco hablamos con Martín Pérez yo sé que lo conoces bien uh -huh. eh, Merci y más que nada porque tú también eres productor musical entonces quisiera como consultarte en base también a, a tu trabajo actual como Juan de León eh, en qué cositas te estás fijando en qué no sé ambientes sonoros o qué cosas estás tratando de plasmar a través de tu nueva apuesta a nivel de producción porque compositivamente al menos yo Siento, habiendo escuchado tu trabajo anterior siento que no te alejas mucho quizá de, de tu sello de, de tu forma de, de trabajar las canciones pero sí hay un cambio gigantesco como recién nos explicaste en la producción musical entonces quizá esas decisiones ¿de dónde vienen y qué es lo que tú estás buscando actualmente en ese sentido?
0: Eh, bueno, esas decisiones vienen eh, como de un, de un interés y una curiosidad siempre de estar como explorando al final son como colores con los que uno quiere probar, pintar el, el cuadro, ¿no? Que de repente incluso hay cosas que creo que tienen bastante que ver con el primer disco de Juan Celofán que tenía como era, fue un disco muy de laboratorio que lo produjimos con Martín también con Martín Pérez Roa eh, Tránsito, ¿no? Tránsito, claro en siento el... que hay también como un link entre esto y aquello, ¿no? Eh, pero pero bueno, en este caso también, como te digo, tiene mucho que ver con una curiosidad y también con el acercamiento con otras personas, ¿no? Que en este caso, el gran, digamos, copiloto y camarada de esta etapa viene siendo Santiago Fará, eh, con un, un amigo y, y, y un productor así increíble con el que vengo, productor y compositor, con, lo, con el que vengo también desarrollando una dinámica bien diferente. Eh, que, ta, que nos ha llevado a estos lugares, ¿no? Que son lugares un poco que uno se pone a jugar, a experimentar y, 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 y llega a un cierto territorio manejar ciertas herramientas y cuando, no sé, ahora, digamos, me, que me siento cómodo con ciertas herramientas estamos buceando ahí, manejándonos con eso. Eh, pero fue un trabajo, en realidad, por, por ejemplo, para llegar a esta canción hubo bastante búsqueda, hubo cosas que... Un montón de ensayo y de error, cosas que no resultaron, cosas que sí y que van a salir. O sea, como que hubo mucho eso de tantear terreno, ¿no? Y, y probarse a uno a, en, en, haciendo cosas nuevas. Hay mucho de eso también en, en, en esta etapa en general, creo, para mí en todo mi vida. Como de <ríe> exponerme a, a cosas nuevas y... y, y, y utilizar mis herramientas y obtener otras y enfrentarme a como a, la, a, la, a ese contexto
1: no o sea Juan no le tiene miedo a los cambios los busca genial igual no, sí.
0: <risa> mira no, todavía sí no, 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 no me enorgullece pero pero sí tengo ese tengo ese <risa> <genita>.
1: <risa> no pero genial mira quería ahora eh, abocarme a algo un poquito más quizá personal pero lo, te lo quiero preguntar porque me, bueno, revisé la entrevista que tuvimos hace un par de años con, con tu proyecto anterior y tú me comentabas que incendiamos la Casa eh, fue un, un trabajo que realizaste en un proceso personal de mucho caos o así me lo definiste tú eh, y ahora analizando un poco la letra de doble de riesgo eh, veo mucha introspección eh, hay mucho mucha, mucho de hablarse a sí mismo eh, y quería saber un poco, obviamente guardando la, eh, lo personal y todo pero pues, más que nada para saberlo desde tu, de un punto de vista artístico eh, ¿cuáles son los cambios que sientes que están ahora? porque se, se plasma mucho en la lírica, no, no sé si realmente están así pero yo, quizá ese caos ya no está o ese caos evolucionó eh, ¿cómo, ¿cómo lo llevas?
0: Eh, está buena la pregunta eh, sí, totalmente esa eh, esa visión que que tienes, coincido mucho, eh, en que de alguna manera hay, hay una introspección como muy grande en la letra y, y tiene que ver también con la realidad, ¿no? O sea, eh, eh, no sé, escribo de las cosas que me pasan eh, y, y realmente esta canción sobre todo surgió en un momento de, de mucha búsqueda personal eh, y de alguna manera de... Eh, en un momento como de, de mucha introspección de también eh, de fortalecimiento al mismo tiempo no de encontrar herramientas justamente como para eh, muy, muy dentro de uno no eh, creo que en general la canción y, y toda esta etapa tiene mucho que ver con ir al encuentro con uno no y encontrar cosas ahí que quizás uno no, uno no conocía herramientas eh, eh, hay mucho trabajo interno en esta etapa para mí y también creo que en la letra es como muy, es muy evidente eso, ¿no? Eh, claro, incendiamos la casa tal cual es un disco eh, incendiario en ese sentido, como que este es muy venía como en una situación está hecho como en una situación muy desbordante y esta canción como que no, no lo había pensado, pero en realidad, si uno hace una línea de tiempo, de alguna manera es como. Eh, esta idea, ¿no? De ser el, el, el propio doble. ¿no? Eh, como esa reflexión y De alguna manera.
1: está un poquito el, el, el audio, se estaba yendo un poquito. Ahí. Ahí sí. sí. Bien.
0: No digo que esta, como esta idea de de ser el, el, el propio doble de riesgo creo que tiene que ver con eso ¿no? con venir durante mucho tiempo muy expuesto a muchos niveles y empezar a cuidarse también empezar a fortalecerse empezar a generar herramientas nuevas eh, con uno mismo no en, en, en ese trabajo eh, así que sí, viene, viene por ahí la canción eh, y nada y, quizás es un poco el, el, la segunda parte o, o un poco todo lo contrario a, a, a ese otro disco que mencionabas
1: o sea, evidentemente hay una evolución y quizás una madurez como en lo personal o quizás en lo, lo compositivo y, y se nota harto que bueno cuando se plasman ese tipo de cosas sobre todo cuando hay una, un lineamiento artístico que se da con tus trabajos con los discos, eso a veces pasa nomás y uno no se da cuenta, así que genial bueno, se da cuenta la gente que lo escucha eh, hay un hay un, temita, un concepto que, que me pareció re interesante a ver si podemos como profundizar ahí que en, en, la, en la parte en, la, en el promocional de este nuevo single se habla del concepto de, de, lo, de los yo o, o de la, del yo que me habita eh, o los múltiples yo que me habitan y cómo coexisten, que tiene un poco que ver con lo que me estabas conversando recién, pero encuentro muy interesante ese concepto, sobre todo en plena pandemia creo que todos estamos tratando de <risa> convivir con nosotros mismos de lo mejor posible eh, quisiera saber un poco más sobre eso
0: eh, Sí, ahí hay creo que hay como un juego porque de alguna manera la canción ya propone el, el título de la canción ya propone como una especie de, de de, de identidad múltiple o algo por el estilo, ¿no? Como que hay otro, eh, como con el, el supuesto de que hay otro que asume los riesgos, ¿no? Y uno se mantiene a salvo. Esa idea me, me parecía muy como muy divertida. Eh, y que en verdad, es, es, digamos, es, es, es falsa, ¿no? En general, el, o sea, es, es siempre uno el que asume los riesgos. Pero con respecto a esto, de, del, como de los. de de encontrarse con distintos con distintas versiones de uno eh, sí tiene mucho que ver eh, todo este proceso y esta canción siento que es, es, es como un gran ejemplo se desprende mucho de todo este proceso eh, en mi caso tiene que ver con eso, con de alguna manera eh, como poner a conversar como facetas diferentes mías intereses diferentes míos eh, que me di cuenta que habitan en mí y de repente por uno por, por, ciertos, por ciertas situaciones los tiene como más eh, enemistados estas versiones de uno mismo o, o las tiene como sin mantener mucho diálogo y me, empe me empezó a parecer interesante como esto de, como también tiene que ver con un, una cosa de aceptación ¿no? como de, de decir bueno quizás me interesa esto, me interesa esto otro eh, puedo hacer esto y puedo hacer algo totalmente diferente y, y está bien porque, eh, digamos eh, eh, habita en mí eso o sea, no lo, cuando, si uno no lo fuerza realmente es como que solo hay que dejarlo ser y en cierto punto es como que no hay nada más fácil que ser uno mismo en ese sentido, ¿no? porque eh, y, y, y siempre cuando pienso en esto eh, siempre como que me, me acuerdo de eh, yo soy súper nietzschiano, eh, así como para todo, y, y me acuerdo de esa idea de, de, de soy un campo de batalla, eh, que decía Nietzsche, ¿no? Como que de alguna manera siempre están en conflicto como estos, estos eh, distintos, eh, distintos yo que se quieren como anteponer al otro, y no sé, en este caso desde hace un tiempo como que los he puesto a conversar a todos juntos y ver qué pasa, ¿viste? A ordenar el gallinero. Sí, en ese proceso ha surgido esta canción y están surgiendo un montón de cosas y también cambio a otro nivel, ¿no? Como
1: más personal, es qué sé sí. yo. Genial. Genial, esa, esa coherencia artística personal está re buena eh, Bueno, de hecho me, me abriste para una pregunta igual que te quería hacer que quizá un poco obvio, pero pero igual quiero hacerlo porque quizá no están así. Pero esta nueva canción doble de reto es parte de algún proyecto más grande, un EP, un disco, un álbum, una trilogía de discos, <ríe> no sé. eh,
0: una trilogía de singles.
1: <ríe> Genial. Eh,
0: no, la verdad, mira, la verdad que no lo tengo claro. Eh, no, no lo tengo claro quizás sí, quizás no eh, como que no estoy haciendo música como muy fluyendo y, y no sé en qué va a terminar eh, toda, es curioso porque toda la música que tengo agrupada de esto se llama, está en una carpeta en mi, en mi compu que se llama Nuevo Disco pero en realidad no lo estoy pensando como un disco entonces pero como siempre he pensado toda mi vida en, en términos de, de, de formato de disco quizás algo de eso también eh, se mantiene, pero eh, la, la, la manera en que se muestra la música hoy eh, a mí en este momento personal de mi vida me queda súper cómoda, como ir sacando cosas, después viste como que uno sacó, no sé siete singles y dice bueno estos tres los, los uso para el disco estos no es como que creo que está como muy, muy relajado en ese sentido ahora la cosa y como muy plástica y flexible eh, entonces en este momento como que el hecho de no embarcarme en hacer un disco que es lo, 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 lo que más conozco digamos eh, me, me siento
1: cómodo o sea, así que no lo tengo no lo tengo claro ah no pero pero genial igual porque de hecho me imagino que estar pensando en un disco igual es, genera cierta presión a la hora de querer trabajar las canciones entonces me hace todo el sentido del mundo eh, bueno ya estamos llegando a, a, al final de la conversación pero antes de llegar a ese final completamente quiero saber dos cosas uno vuelves a Chile te tenemos de vuelta no no quiero no te estoy apurando ¿eh? pero
0: eh... Mira, tenía un pasaje para agosto que tenía, era un pasaje de vuelta que me lo cancelaron ayer. Así que, <risa> verdad, o sea, creo que no, lo iba, no me iba a tomar ese vuelo porque iba a estar como muy instalado acá, pero eh, realmente no tengo idea en este contexto además tan incierto. Eh, ¿Qué será, O sea, que volveré a Chile, obviamente que voy a volver, eh, porque es una casa para mí, siempre es como que... Eh, lo digo de esa manera porque realmente tengo amigos que son familia eh, y mucha gente querida, es una ciudad que, que, que adoro, eh, que conozco súper bien. Entonces, eh, no tengo idea, quizás en, en unos meses estoy de vuelta. Ahora, la realidad es que estoy en esta aventura de estar encerrado en el COVID en una ciudad que no conozco y, y por ahora <ríe> se mantendrá eh, así por un tiempo, por lo visto eh, entonces no el plan es eh, ojalá poder salir a, a explorar un poco esto, estos terrenos cuando la cosa se tranquilice y, y
1: quién sabe Genial, <ríe> y otra cosita esto más para la gente que nos escucha o, o nos lea eh, eh, bueno, hay una parte de nuestro, nuestro entrevistado que les preguntamos eh, ¿Cómo van llevando la, la cuarentena? ¿En ¿Qué nos pueden recomendar de discos, de series, películas, lo que sea? Que mantenga su, su juicio estable y que no nos lo pongamos locos eh, Compartir un poco eso, a ver qué, qué nos puedes recomendar
0: eh, mm, Mira... Eh, yo recomiendo, la verdad que no he consumido mucho cine y eso que me encanta el cine eh, pero no he visto casi ninguna serie, ninguna película, he estado como que escuchando muchos discos y he estado leyendo bastante eh, lo último eh, que leí eh, déjame recordar eh, ¿Cómo se llama este libro? Ah, lo tengo ahí. El Kafka en la orilla, de Murakami. Ese disco estaba... Es el ese, ese libro de Murakami, que Murakami me encanta, siempre es muy lindo leerlo. Es un autor que, me, que, que nada, me, siempre eh, me gusta mucho. Eh, y este libro me acompañó así desde que llegué a México prácticamente y, y lo terminé ahora. Entonces también eh, fue como... No sé, tiene un, un significado importante Y después de discos Uy, miles de cosas A ver, estoy aquí revisando mi Spotify eh, A ver qué cosas puedo recomendar eh, Bueno, un disco muy lindo eh, Que escuché bastante Es eh, de una banda de Uruguay Que se llama Los Hermanos Láser Que tiene un disco debut que se llama así eh, recomiendo mucho eso estuve escuchando eh, no sé, cosas de Muramasa eh, que están buenas eh, el último disco de Muramasa me gustó bastante a ver qué otra cosa he estado escuchando también no sé, cosas como eh, no sé, más Soul eh, Freddy Scott, por ejemplo eh, y a ver si tuviese que decir un disco para la cuarentena bueno no sé voy a un super clásico para mí que eh, es Mateo solo bien se lame de Eduardo Mateo que siempre lo recomendaré hoy y siempre eh, eh, que es un disco hermoso eh, que implica ahí dedicarle un tiempito pero es una puerta de entrada a un mundo muy muy lindo
1: yo te creo, ¿no? porque lo, también lo recomendaste hace tres años atrás y debe ser uno de tus discos de ahí, los en el podio <ríe> no, pero es genial genial, eh, nada pues Juan, muchísimas gracias por compartir con nosotros muchísimas gracias por darnos esta nueva esta apertura, esta nueva etapa de tu trabajo vamos a estar todos en cancha general, súper atentos a lo que vayas lanzando para escucharlo y nada eh, harta suerte con el tema de, de la cuarentena aquí también, y nada muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, estimado, y también a ustedes, Cancha General. Un eh, placer siempre conversar contigo y, y estamos en contacto. Suerte también con la cuarentena y, y nada, muchas energías por allá.
1: Bacán, ya pues, que esté muy bien. Un Salud. abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.
0: Te invitamos a salir de la muralla
1: las canciones y llorar los poemas. Te invitamos a pensar en código literario y sentir cada emoción en Surround. Te invitamos a ser parte de la cancha general, donde puedes ver el concierto desde otro ángulo.